0: Willkommen zu dem Sportpassion Podcast. Was ist ein Tor, was ist Oh, blocktet von James! LeBron James with der Rejection! And here's your Host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. Sportpassion Podcast. Die Finalserien der National Hockey League stehen fest. Die Vegas Golden Knights spielen gegen die Montreal Canadiens und die Tampa Bay Lightning spielen gegen die New York Islanders. Die Serien beginnen ab Sonntag. Aber in dieser Folge soll es noch nicht um die Halbfinalserien gehen, sondern um die drei Teams, die noch offen sind als Verlierer aus der zweiten Runde. Und Genauer geht es um die Boston Bruins, um die Carolina Hurricanes. Und um die Colorado Avalanche. Und ich hatte ja schon über die Winnipeg Jets gesprochen. Deswegen sind die nicht Teil dieser Sendung. Aber hier geht es jetzt darum, ja, so ein bisschen kleine Bilanz zu ziehen über die Saison der einzelnen Mannschaften und auch einen kleinen Ausblick zu geben auf das, was im Sommer an Baustellen ansteht. Und äh, das sind, je nachdem wo man guckt, kleinere oder eben dann auch größere Aktivitäten, die da notwendig werden. Äh, wir kamen, fangen an. Mal mit den Boston Bruins ähm, und schauen auf die Saison der Boston Bruins zurück. Die hatten ja auch so ein bisschen, wenn ich nicht ganz sagen Up-and-Down-Saison, aber schon eine Saison mit eben Höhen und Tiefen, sind Dritter geworden in ihrer Division. 73 Punkte, waren aber, wie gesagt, das war, hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt, die East Division war sehr, sehr, Eng an der Spitze, da war es sehr ausgeglichen, vier Punkte hintendran waren sie hinter Pittsburgh und auch hinter den Capitals. Dann Boston, erste Runde gegen die Washington Capitals nach Auftaktniederlage in Overtime, dann vier Siege am Stück. Und auch in der zweiten Runde haben sie mit einem Sieg begonnen, 5-2, dann einmal nach OT verloren, einmal nach OT gewonnen. Und bei 2-1 Serienstand gegen die New York Islanders, da sah es für mich schon vergleichsweise gut aus. Aber danach vier Niederlagen in Serie. 4-1, 5-4 und 6-2. Man sieht so ein bisschen, klar, Gegentore sind dann auch immer beeinflusst durch die MT-Net-Goals. Aber man sieht auch so ein bisschen, dass da das Problem nicht nur die Offensive war, sondern dann auch die Defensive. Und wenn wir dann eben schon auf die Mannschaft gucken, dann sind wir, glaube ich, schon bei der größten Baustelle, die sie haben werden. Haben natürlich im letzten Sommer mit Torrey Krug jemanden verloren, der da sehr, sehr gut war in der Defensive, haben sich entschieden, Sedeno Chara nicht nochmal weiter einen Vertrag anzubieten und ich glaube, die Entscheidung ist die, über die wahrscheinlich im Nachhinein doch am meisten debattiert wird unter Bruins-Fans. Chara ist sicherlich nicht jemand, wo man sagt, okay, der macht jetzt noch einen super Unterschied, aber... Er hätte durchaus ihnen helfen können, er hat 55 Spiele gemacht für die Capitals, er hat dann eben auch, denke ich, doch recht zuverlässig agiert. Klar, er ist natürlich nicht der Schnellste, man weiß, was man bei ihm bekommt, aber ich glaube eben, es wäre auch einfach eine schöne Aktion gewesen, wenn man sagt, okay, der beendet seine Karriere wahrscheinlich in Boston, hätte den jüngeren Verteidigern da durchaus eben auch noch ein bisschen an ja, Erfahrung mitgeben können. Und wenn man sich jetzt eben den äh, Defensive Core dort anguckt, bei den Boston Bruins. Dann, ja, Charlie McAvoy hat nächstes Jahr noch Vertrag. Mit Grillcheck ähm, hat auch noch drei Jahre Vertrag und Connor Clifton. Und dann wird es schon relativ dünn. Also, ähm, Brandon Carlo ist äh, ähm, Restricted Free Agent. Mike Riley, ähm, Kevin Miller, ähm, die sind beide unrestricted. Du hast halt mit deinen Nachwuchsspielern. Ähm, mit Vakaneinen zum Beispiel oder ähm, Jeremy Lawson, ähm, Jeremy Lawson ähm, hast du eben Leute, die ja kleine Verträge haben, 24 Jahre, 22, 24, aber das ist nicht unbedingt ein Defensive Core, wo du sagen kannst, das ist mein, meine Basis für einen Stanley Cup Sieg und wenn man jetzt das Ganze erweitert, nicht nur auf die Verteidigung, sondern auch auf die Torhüterposition, dann wird es eine riesengroße Baustelle, denn Tuko Rask und Jaroslav Halak, die haben beide auslaufende Verträge. Und bei Rask ist jetzt so, neueste Information von mir ist, dass er sich einer Operation unterziehen wird und dann erstmal schaut, wie es ihm geht und dann eben auch über die Zukunft entscheidet. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, 9,5. 2,5 Millionen sind jetzt erstmal weg vom Salary Cap. Für 9,25 Millionen solltest du zwei Torhüter bekommen. Frage ist natürlich, welche du da bekommst. Und das wird sicherlich... Ja, das sind die beiden größten Baustellen. Vor allem dann im Tor, aber eben auch die Verteidigung. Vorne gibt es auch ein paar Punkte. Also man wird sich daran gewöhnen müssen, die Boston Bruins anders zu sehen in den nächsten Jahren. Es wird natürlich noch weiterhin die üblichen Verdächtigen geben. Vorne Patrice Bergeron, David Pasternak, Brad Marchand. Ähm, das sind noch diejenigen, die da noch ein paar Jahre spielen werden, auch ein Charlie Coyle. Aber ähm, zum Beispiel David Krejci, da läuft der Vertrag auch aus. Ähm, dann hast du Sean Corelli, ähm, ist eben auch nicht mehr dabei nächstes Jahr. Und ähm, Taylor Hall, da ist es auch so, der ist auch Unrestricted Free Agent. Und das ist eben auch eine Personalie, wo man dann bei den Boston Bruins sagen muss, wo geht da die Reise hin? Wollen sie ihm den Vertrag anbieten? Ähm, wenn wir jetzt mal gucken auf die Statistiken, auf die individuellen Statistiken der Spieler, dann ist es so, dass Taylor Hall für mich keine schlechte Saison gespielt hat bei den Bruins, vor allem keine schlechten ähm, Playoffs gespielt hat. Klar, fünf Punkte in elf Spielen hätte mehr sein können, speziell jetzt gegen die Islanders. Aber erste Runde gegen Washington hat er mir schon ganz gut gefallen. Nur, äh, ja, da ist auch die Frage, was, was für einen Preis ähm, bezahlst du einem Taylor Hall? Was ist der Wert? Also ist er wirklich ein Unterschiedsspieler? Kann er wie ein Unterschiedsspieler äh, bezahlt werden? Oder sagst du, okay, das ist eher so, ich sage mal, für die zweite Reihe oder ein super Luxus für die dritte Reihe? Äh, das ist eben etwas, äh, ja... Muss man gucken, wenn man ansonsten eben guckt, ähm, auch jetzt bei den individuellen Zahlen, wer hat jetzt in den Playoffs überzeugt, dann siehst du eben natürlich nach vorne, sehr gute Playoffs gespielt, äh, sieben Tore in elf Spielen, insgesamt 15 Punkte. Ähm, Charlie McAvoy zwölf Punkte in elf Spielen als Verteidiger auch, okay. Ähm, Brad Marchand hat für mich sehr gute Playoffs gespielt, acht Tore in elf Spielen, auch das sensationell. Aber danach wird es dann eben schon ein bisschen dünn. Um, Krajci und Bergeron jeweils mit neun Punkten, ja. Und dann, wie gesagt, Taylor Hall noch. Und das Problem ist, dass sie dann nicht mehr wirklich so die Tiefe haben. Und äh, ja, wie gesagt, vor allem dann auch die Fehler, die eben gemacht wurden, äh, mit Girlcheck äh, dann eben jetzt auch in Spiel 6 gegen die New York Islanders. Ähm, also bei Boston bin ich persönlich der Meinung, dieses Stanley Cup Window von dem Kern hat sich jetzt geschlossen, meiner Meinung nach. Die werden sicherlich nicht die Mannschaft sein, wo ich jetzt sage, die stürzen komplett ab und sind am Ende ihrer Division. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die in den nächsten zwei, drei Jahren nochmal in Richtung Titel angreifen. Wie gesagt, natürlich immer solche Aussagen vor der Sommerpause und vor Free Agency und so weiter mit einem kleinen Fragezeichen zu versehen. Aber es sind einfach sehr viele Baustellen. Wie gesagt, um das nochmal zusammenzufassen, Torhüterposition, Riesenbaustelle da ist überhaupt nicht klar, was mit Tuko Rask ist. Auch ein Backup wäre dann eben nochmal eine Frage. Bei Rask eben, wie gesagt, muss man ja auch sagen, ist ja auch vom Alter her jetzt nicht derjenige, wo man, wo man sagt, der muss jetzt unbedingt noch einen langen Vertrag kriegen. 34, Halak 36, Jeremy Swayman. Ja, das wäre jemand, um den kannst du vielleicht dann so für die nächsten Jahre aufbauen. Aber du brauchst dann auf jeden Fall einen Veteranen. Verteidigung fehlen mir auch auf jeden Fall zwei Spieler, wo du sagen kannst, okay, die passen in die ersten vier äh, mit rein oder aber dann eben einer, der vielleicht dann das dritte Verteidigerpaar mit anführt und vorne eben, wie gesagt, wie viel Jahre und wie viel Geld gibst du einem David Krejci noch, kannst du Taylor Hall halten, willst du ihn halten, um, das sind so die, die großen Baustellen in Boston und für mich eben die Boston Bruins weiterhin ein Playoff-Team nächstes Jahr denke ich, aber mit Titelkandidat, äh, da wird es jetzt langsam schwer, da läuft langsam die Zeit ab für die Boston Bruins. Dann machen wir einen kurzen Break und es geht gleich weiter mit den Carolina Hurricanes. Zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt schauen wir nach Carolina zu den Hurricanes. Und wenn wir mit der regulären Saison anfangen, dann kann man sagen, die hatten eine sehr gute reguläre Saison, sind Erster geworden in ihrer Division, in der Central Division, auch keine so einfache, auch Konkurrenz durchaus mit da, mit den Panthers und den Lightning, aber sie haben 80 Punkte gehabt nach 56 Spielen. Das sind im Übrigen auch nur zwei weniger als Colorado und Vegas, also da kann man eben schon sehen, drittbeste Team der gesamten NHL, denke ich, eine wirklich erfolgreiche reguläre Saison, wenn man dann in die Playoffs schaut, dann ist es natürlich so, erste Runde war okay gegen Nashville. Du bist weitergekommen, 4-2 gewonnen. Man muss aber auch sagen, sie haben sich am Ende für mich schwerer getan, als ich das erwartet hätte. Und vielleicht kann man da auch so ein bisschen sehen, dass ihnen das dann auch in der Folgerunde gegen die Tampa Bay Lightning ein paar Probleme gebracht hat. Gegen Nashville 2-0 geführt, ersten beiden Spiele ähm, zu Hause sehr, sehr souverän gewonnen. Äh, 5-2-3-0. Ja, und dann zweimal nach Verlängerung nach Double OT verloren und die Spiele 5 und 6 auch beide nach Verlängerung erst gewonnen. Also das war dann nicht mehr ganz so eindeutig gegen die Nashville Predators. Und da muss ich eben sagen, da war ich dann schon enttäuscht, dass sie da ja im Prinzip solche Probleme dann bekommen haben. Nicht, dass ich jetzt Nashville als komplettes Kanonenfutter gesehen habe, aber die sind für mich eben nicht auf dem Niveau der Hur Hurricanes. Und ein gutes Team macht ja auch aus, wenn du dann eine Serie hast gegen einen schlechteren Gegner, dass du die auch früh entscheidest und dass du dann vielleicht die zwei, drei Tage mehr Ruhe hast, wenn es dann gegen ein besseres Team geht. Und ich glaube, da haben sie so ein bisschen eine Chance versäumt, um sich da dann ja, äh, eben entsprechend vielleicht ein bisschen mehr Luft zu ähm, schaffen, dann letzten Endes vor der Serie gegen Tampa Bay. Und wenn wir da drauf schauen, dann ist natürlich ziemlich klar, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, was das Problem war. Sie haben die ersten beiden Spiele zu Hause beide 2-1 verloren, haben dann nochmal ein Spiel auswärts in Tampa gewonnen, 3-2. Und dann 6-4, Spiel 4 in Tampa verloren und das letzte Spiel 2-0. Das heißt also, in den drei Heimspielen haben sie insgesamt zwei Tore gemacht. Ähm, damit gewinnst du keine Playoff-Serie, ganz klar. Man muss eben auch sagen, auch Spiel 4 Riesenchance verschwendet da im Prinzip. Ähm, das, der Spielverlauf, ähm, ja, weiß, äh, 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 sie haben 4-2 geführt im zweiten Drittel. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig den Spielverlauf. Ich glaube irgendwie, weiß nicht, 2-1, äh, 4-2 und dann 4-6. Also, ja, wie gesagt, wenn du mit zwei Toren führst in Tampa, dann musst du eben versuchen, so ein Spiel auch irgendwie ein bisschen zu beruhigen. Natürlich weiß ich, Tampa ist ein Gegner, der sehr, sehr viele Waffen hat. Ähm, Dougie Hamilton hat auch eine sehr interessante Aussage dazu noch getroffen. Kann ich ja auch gleich noch kurz was zu sagen. Aber letzten Endes haben sie da eine Chance verschwendet, die Serie auf 2-2 zu stellen und dann eben zu Hause wieder ja kein Tor ähm, gegen Andrei Wasilewski erzielt. Und dann eben verloren. Ja, was man sagen muss, für mich haben sie mit Nadeljevic den Nummer 1 Torhüter gefunden, finde ich. Das war ja auch immer so ein, so ein kleines Thema, wo man sagen musste, okay, bei den Carolina Hurricanes ist es so, dass sie einen Nummer 1 Torhüter haben. Für mich haben sie ihn jetzt. Er ist ja auch in einem Alter, wo man sagen kann, da kann man durchaus ihn als Nummer 1 Torhüter sehen. 25 Jahre, und ähm, da denke ich schon, wenn wir jetzt in Richtung Baustellen äh, gucken, er wird eine der, eines der Hauptthemen sein, Torhüterposition, ähnlich wie bei Boston. Ähm, überhaupt ähnlich, muss man ja dann auch nachher bei Colorado sagen, wie bei den Teams, die jetzt rausgeflogen sind in Runde 2. Ähm, das wird sicherlich das wichtigste Thema sein, neben dem Coach, ähm, dass man im Tor ja, eine gute Kombi findet. Ähm, alle Verträge laufen aus, äh, wie gesagt, also James Reimer, Peter Mrazek und eben Alex Nadejovic haben keinen Vertrag mehr nächstes Jahr bei Nadejovic, der ist restricted, das heißt, da bestimmen die Harry Cranes selber drüber, über das Schicksal, ich würde erwarten, dass sie den verlängern und ähm, ja, dann wahrscheinlich einen von beiden, vielleicht idealerweise Peter Mrazek nehmen, der ist ein bisschen jünger ähm, und dann mit dem Torhüter-Duo in die nächste Saison gehen, und wenn man sich die Gehälter anschaut, das sollte ungefähr auf dem Niveau dann auch bleiben. Vielleicht können sie da irgendwo eine Million insgesamt dann einsparen. Ähm, ja, wenn wir weiter durchgehen, was gibt es für Baustellen? In dem Fall bewegen wir uns jetzt vom Tor nach vorne. Dann natürlich Dagi Hamilton. Nächste große Thema. Ich habe es erwähnt, sehr interessante Aussage von ihm, dass er gesagt hat, wir haben gegen Tampa verloren, gegen ein Team, das 18 Millionen über dem Salary Cap war. Da muss man jetzt sagen, ich habe ja auch die Tampa Bay Lightning kritisiert, beziehungsweise die Liga dafür kritisiert, dass das möglich ist. Tampa macht ja nur das, was möglich ist. Und da muss ich jetzt sagen, die 18 Millionen sind ein bisschen irreführend. Wurde auch schon an einigen Stellen rausgehoben. Marion ist steht da zum Beispiel mit drauf, der spielt natürlich nicht mehr. Und ähm, ein paar andere Spieler auch. Aber letzten Endes hat er natürlich schon angesprochen, was wäre möglich gewesen für die Carolina Hurricanes, wenn sie auch noch ein, zwei Spieler mehr gehabt hätten. Ähm, Frage bei Dougie Hamilton ist, ja, wollen sie ihn verlängern und können sie ihn verlängern? Er ist Unrestricted Free Agent. Ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt die Liste nicht parat, welche Spieler Free Agents sind im Sommer. Aber ich glaube, dass Dougie Hamilton schon einer, der, wenn nicht vielleicht der beste Verteidiger ist, der nächstes Jahr oder der jetzt in diesem Sommer nach dieser Saison auf dem Markt ist. Dementsprechend wird es da schon einige geben, die ihn bezahlen möchten. Das ist ja erstmal der erste Punkt. Die Frage ist, wie viele können ihn bezahlen? Die Carolina Hurricanes könnten sicherlich ihm ein gutes Gehalt bezahlen. Er hat jetzt 5,75 Millionen verdient. Ja, ich denke mal eher, er wird so... Ich sage jetzt mal, ein guter Preis für die Hurricanes wäre wahrscheinlich irgendwo zwischen 6 bis 7 Millionen. Ähm, alles, was drüber geht, ist eben die Frage, ob dann auch wieder Dougie Hamilton derjenige ist, der es wert ist. Äh, muss man schauen. Und ähm, ja, was gibt es sonst noch für Baustellen, die sie haben, wenn wir mal durchgucken? Ach ja, ähm, Andrei Svechnikov, auch Restricted Free Agent vorne. Ja. Ähm, und Warren Vögele ähm, ist auch nochmal ein Restricted-Free-Agent bei Svetchnikov. Ja, für mich überhaupt kein Thema, dass sie ähm, dem nach seinem Entry-Level-Contract eine Gehaltserhöhung geben werden. Ähm, das sollte auch möglich sein. Wie gesagt, in der Kombination mit den Torhüterpositionen sind sie da, glaube ich, in der Lage durchaus, ähm, dann auch ganz gute Verträge ihren Spielern zu geben. Ähm, sie haben einen Kern fürs nächste Jahr, das muss man ganz deutlich sagen. Danach wird es schon einen Umbruch geben. Also, wenn wir jetzt vorne gucken, ähm, Sebastian Aho hat noch länger Vertrag. Jordan Stahl hat noch nach dieser Saison zwei Jahre. Ähm, Toi Volterra war in drei Jahre, äh, Nino Niederreiter hat noch ein Jahr und Vincent Trocheck auch. Ähm, deswegen, der Kern jetzt der Hurricanes wird noch ein weiteres Jahr haben in der Abwehr übrigens sind sie sehr gut aufgestellt, also da sind die Verträge ähm, auch alle mindestens zwei Jahre, ähm, die meisten, also Slavin, Brady Skay, äh, Brad Pesky, alle drei plus Jahre, wenn sie da Dagi Hamilton unter Vertrag nehmen, auch für drei plus Jahre haben sie also drei oder vier, haben sie vier gute Verteidiger mindestens die nächsten drei Jahre noch unter Vertrag, also ähm, sieht das schon sehr, sehr gut aus in der Abwehr und ähm, ja, wie gesagt, im Sturm wird sich ein bisschen was verändern und Wichtig auch noch bei den Carolina Hurricanes, das hatte ich jetzt bei Boston nicht so, weil ich glaube, da wird nicht über die Trainerposition diskutiert werden. Bei Carolina wird im Grunde auch nicht diskutiert, sondern gehofft, dass Rod Brindamore einen neuen Vertrag bekommt und den dann auch annimmt. Die Zeichen deuten darauf hin, auch so seine Aussagen jetzt nach dem Aus in den Playoffs, in den ähm, Pressekonferenzen, jetzt was ich so mitbekommen habe, das ist schon so, dass er da sicherlich gerne bleiben würde. Hat ja auch eine lange Historie mit dem Verein, aber da muss man eben auch sehen, ob er jetzt einen neuen Vertrag dort bekommt, unterschreiben wird. Ähm, Rod Brendamour und das eben dann auch der Bogen, ähm, der dann auch für die anderen Teams gilt, hat allerdings auch noch eine Option, die viele Coaches haben. Äh, es gibt ja ein Team in Seattle neuerdings und da wäre natürlich ein Rod Brendamour vielleicht auch nicht der schlechteste Coach. Und das eben auch noch einen Punkt. Seattle, sicherlich muss man das auch beachten bei den ganzen. Ja, Aktivitäten im Sommer immer im Hinterkopf natürlich der Expansion Draft. Welche Spieler werden geschützt? Welche Verträge schließe ich vielleicht an einigen Stellen ein bisschen später ab? Welche Verträge ähm, gestalte ich etwas anders, sodass ich da versuche, Spieler aus dem Expansion Draft rauszubekommen und dann eben da ja die Spieler behalte, die ich auch behalten möchte? Ich kann jetzt schon sagen, gab es ja auch mal als Wunsch vor ein paar Wochen oder Monaten sogar, dass es eine Sendung geben wird zum Expansion Draft, wo ich mal so ein bisschen durchgehen werde. Welche Möglichkeiten haben die Teams? Wen kann man schützen? Ähm, werde ich mir sicherlich auch zwei Teams dann wahrscheinlich rausnehmen, um da beispielhaft mal zu erläutern, wie das so aussieht, dass die, Spieler, äh, wie die Teams ihre Spieler schützen können und welche Spieler dann eben ausgewählt werden können von den Seattle Kraken und aber das dann eben nochmal ein Thema für eine spätere Sendung und ja, wie gesagt, Carolina ist gut aufgestellt, ist eine Mannschaft, die für mich auch nächstes Jahr wieder in Richtung Titel schauen kann, wobei ich spanne jetzt schon den Bogen auf den dritten Teil, ich sehe sie ein bisschen unter der Colorado Avalanche und da muss man eben sagen, dementsprechend kann man die Saison, glaube ich, auch positiver bewerten aus Sicht von Carolina sicherlich waren sie vor um, zwei Jahren im Conference-Finale und das wäre auch um, natürlich für sie damals schön gewesen, aber da waren sie vielleicht so ein bisschen zu früh, um, zu gut, sag ich jetzt mal, wenn man das so ausdrücken will, also das war ein Early-Peak, um, dann eben letztes Jahr so ein bisschen wieder, ja, ein bisschen Regression, also ein bisschen wieder sich zurückentwickelt und dieses Jahr eine wirklich solide Saison gespielt, sie haben natürlich auch das Pech, das muss man auch ganz klar sagen, dass mit Tampa da jetzt ein direkter Konkurrent in der Division ist, der ja, sowieso schon sehr gut ist und der dann zu den Playoffs natürlich noch mal besser geworden ist. Und das ist natürlich etwas, ähm, wenn sie dann zum Beispiel in einem Conference-Finale vielleicht erst gegen Tampa spielen, wenn die dann vielleicht doch mal einen Verletzten haben und so weiter, ähm, dann kann sich das Ganze natürlich anders entwickeln. Carolina, ein Team, was für mich zum erweiterten Titelkreis gehört, sicherlich auch im nächsten Jahr. Frage ist, wie gesagt, was können sie im Tor machen? Können sie da einen Trade machen? Können sie da vielleicht wirklich ähm, noch einen zweiten Torhüter mit dazu holen, das wäre noch so ein Thema. Dougie Hamilton und wie gesagt, welcher Trainer steht im nächsten Jahr an der Bande in Carolina, in Raleigh und das ist dann sicherlich der Punkt, wo sie darauf aufbauen können. Ich glaube, Rod Burnhamour Kontinuität, das wäre sehr sehr gut für dieses Team und dann muss man eben schauen, ob sie dann nächstes Jahr, wenn Tampa vielleicht auch ein Jahr älter ist, dann durchaus eine Chance haben, da etwas weiterzukommen. Damit haben wir zwei Teams rum von den dreien, die jetzt rausgeflogen sind. Und gleich geht's weiter mit der Colorado Avalanche. Bis gleich. Zurück beim Sportpassion-Podcast und jetzt kommt das dritte Team, das in der zweiten Runde verloren hat und das ist die Colorado Avalanche. Und ich hatte es ja eben schon angedeutet, die Ansprüche von Carolina waren hoch. Die Ansprüche und vor allem, das muss man ja ganz deutlich sagen, die Erwartungen an die Colorado Avalanche, die waren gigantisch, muss ich mal sagen. Also es gibt da ja diverse Modelle, wo vorhergesagt wird, welche Mannschaften, um den Seneca mitspielen können und so weiter. Und ja, da war Colorado im Prinzip überall und fast die gesamte Saison, ich sage fast, weil bis vor ein paar Tagen war das der Fall, oben mit dabei. Also Colorado, eine Mannschaft ganz klar als Titelfavorit gesehen. Die haben bei allen Vorhersagen was. Meisterschaften, was Division-Titel und so weiter betrifft, immer vorne mitgelegen und dementsprechend haben sie auch eine passende Saison gespielt, eine passende reguläre Saison, sie sind das beste Team der NHL gewesen mit 82 Punkten, punktgleich mit den Vegas Golden Knights, aber sie waren das beste Team der regulären Saison, haben sich da auch im direkten Duell dann letztlich durchgesetzt und hatten die besten Voraussetzungen, vor den Playoffs und ich glaube auch in den Playoffs hatten sie sehr, sehr gute Voraussetzungen. Sie hatten als Gegner die St. Louis Blues, da habe ich in meiner Vorschau gesagt, die werden mir ein bisschen unterschätzt, die Blues, aber da lag ich falsch, denn es war wirklich so, dass Colorado deutlich dominiert hat gegen St. Louis. Sie haben die Serie in einem Sweep gewonnen, 4-0, waren auch nie so wirklich in Gefahr, Ausnahme, eine Szene in Spiel 2 und äh, die Szene in Spiel 2 hat dann auch eben Auswirkungen, deutliche Auswirkungen, finde ich, auch auf die zweite Runde gehabt. Denn die Szene in Spiel 2, die ich anspreche, das war der Check von Kadri. Kadri ähm, Komme ich gleich noch zu. Ja, und Sie haben Runde 1 gewonnen, 4-0-Sweep, haben sich dann ein bisschen ausruhen können. Runde 2 ging los gegen die Vegas Golden Knights, das lang erwartete Duell. Auch das ja ein Punkt, den man vorher schon gesehen hat. Dadurch, dass die beiden in einer Division spielen, hat man gesagt, okay, zwei der, vielleicht zwei oder die beiden besten Teams, vielleicht der NHL, die dann direkt in der zweiten Runde aufeinandertreffen. Vegas hatte auch 82 Punkte. Und ja, dann ging es los, Colorado erstes Spiel und man könnte dann sagen Statement Game 7-1 gewonnen, Partie 1 und man hat so gedacht, okay, yo, Mensch, also kann, kann so weitergehen, wie gegen St. Louis? Dann kam Spiel 2, da haben sie auch noch ganz gut gespielt, das erste Drittel und dann ging es bergab, aber sie haben Spiel 2 auch noch gewonnen. 3-2 nach Overtime und dann stand es 2-0 und da war dann wirklich so langsam der Punkt, wo man gedacht hat, okay, hm, naja, also auch gegen Vegas, klar, jetzt mal schlecht gespielt, zwei Drittel, aber das kann ja mal passieren, nächstes Spiel wieder ein paar Umstellungen, wird es besser werden. Wurde nicht besser, sondern es wurde immer schlechter. Trotzdem hatten sie in Spiel 3 immer noch die Chance, mit ungefähr 5 Minuten noch auf der Uhr 3-0 in Führung zu gehen. Da haben sich dann zwei Tore eingefangen in weniger als einer Minute. Und ja, ab da ging es dann wirklich bergab. 2-3 verloren, dann Spiel 3. Dann haben sie Spiel 4, das war das mit Abstand schlechteste Spiel, was sie in den Playoffs abgeliefert haben, 5-1 verloren. Spiel 5 war von der Leistung her neben Spiel 1 das Beste, was Colorado abgeliefert hat. Da haben sie ja, wirklich gut gespielt, ähm, haben eigentlich auch alles richtig gemacht, bis auf wieder zwei Szenen im letzten Drittel. Und ja, dann stand es 2-2, Verlängerung. Colorado hat ja, in einer Szene zwei sehr, sehr gute Schussmöglichkeiten, machen kein Tor und im Gegenzug fällt dann der Siegtreffer nach Verlängerung und das Spiel 6 haben sie dann eben auch mit 6-3 dann am Ende verloren. Und da muss man sagen, da war es dann auch schon wieder eher so, dass sie da, ja, ich will auch nicht sagen, sehr schlecht gespielt haben, aber sie haben eben nicht mehr so überzeugt dann wie in Spiel 5. Und am Ende steht dann eben das Aus, mal wieder nach der zweiten Runde. Es ist jetzt die dritte Saison hintereinander. Und man muss deutlich sagen, nicht, nicht nur ein Gleichstand, sondern eigentlich im Grunde auch schon wieder ein Rückstand. Denn letztes Jahr und das Jahr davor haben sie zumindest noch sieben Spiele gehabt. Und dieses Jahr haben sie das auch nicht geschafft. Das wäre ja jetzt nochmal ein Schlüssel gewesen, dass man gesagt hätte, okay, wenn sie Spiel 5 gewinnen, haben sie auf jeden Fall ihr Heimspiel. Und in dem Heimspiel, um jetzt wieder den Bogen zu bekommen zu der Szene in Runde 1, in dem Heimspiel hätte Nazim Kadri auch wieder spielen dürfen. Und da sind wir dann bei dem Punkt. Einer der Gründe, warum Colorado für mich dann rausgeflogen ist, weil ihnen am Ende jemand gefehlt hat, der ein bisschen mehr Präsenz vorm Tor von Vegas hatte. Also Mark Andre Fleury hat sehr, sehr gut gehalten hat aber eben dann auch an einigen Stellen insoweit Glück gehabt, dass da kaum jemand war, der ihn gestört hat vorne. Oder auch bei den Rebounds, wenig abgefälschte Schüsse. Und da war es eben so, dass Colorado da ja meiner Meinung nach ein deutliches Problem hatte. Und wenn Kadri da hätte spielen können, dann wäre das etwas anders gewesen. Ich weiß, hätte, hätte, wäre, wenn. Alles ganz richtig, aber ähm, das war schon mal einer der Gründe. Ein weiterer Grund aber, auch das muss man so schonungslos dann deutlich sagen, Nathan McKinnon und auch die Reihe fast komplett, seine Reihe mit Rantanen und Lannis Cook hat auch enttäuscht zwischendurch. Jared Bettner hat für mich auch sehr enttäuscht als Coach. Wenn du drei Spiele lang im Grunde, man könnte jetzt die Drittel noch aufteilen, aber ich sage jetzt mal, wenn du drei Spiele lang deutlich schlechter bist als der Gegner, dann wird es sehr schwer, eine Playoff-Serie zu gewinnen, weil dann hast du deine drei Niederlagen schon mal. Und ähm, am Ende, ja, dann musst du Glück haben, um überhaupt ein siebtes Spiel zu bekommen. Das haben sie dann nicht gehabt und sind dann auch letztlich dann verdient ausgeschieden. Ähm, wie gesagt, diverse Gründe. Ähm, Philipp Grubauer hat Spiel 6 nicht gut gespielt. Muss man auch deutlich sagen, das 1-1 ist auch sein Ding. Auch das wieder so ein Punkt, wenn man das jetzt durchgehen will im Detail. Ähm, in allen sechs Spielen hat Colorado geführt. Und auch da teilweise dann, wenn du auch wieder sagst, ähm, Besser kannst du ja nicht rauskommen in Spiel 6. Du kommst raus, erster Schuss war es, meine ich, gleich 1-0 Führung. So und dann, anstatt die Spiele irgendwie mal ein bisschen zu beruhigen oder auch in den wichtigen Momenten, wo es drauf ankommt, nach nach Führung, kurz vor Drittelende, kurz nach Drittelbeginn, da hat mir Colorado an vielen Punkten einfach. Ja, zu fahrig gewirkt, da waren sie nicht aufmerksam genug. Das sind die Momente, das sind die Minuten, wo du aufpassen musst. Ähm, es war so in, in, äh, in Spiel 5, das Sartor, wo Flurry sich den selber reingelegt hat. Da muss man sagen, okay, eine Sekunde oder zwei Sekunden vor Drittelende, das war mal so ein Ding, wo du sagen konntest, okay, da hat Colorado... Um, ein richtig gut getimtes Tor gemacht. Dann fangen sie sich aber zu Beginn des dritten äh, drittels dann direkt vorne wieder einen ein, anstatt erstmal die 2-0-Führung zu verteidigen. Vielleicht dann auch ein bisschen konservativ zu spielen, vielleicht auch ein bisschen anders zu spielen, einfach mal dicht zu machen. Ähm, auch mal die neutrale Zone dicht zu machen. Vegas hat das super gemacht. Also Vegas hat sehr, sehr gute Umstellungen gehabt. An einigen Stellen fand ich aber einfach auch, dass Colorado ihnen das zu leicht gemacht hat. Dass die Fs dann eben, sie haben versucht, ihren Stil durchzuziehen was ja nicht immer das Schlechteste ist. Natürlich nicht, wenn du ein sehr gutes Team bist. Aber irgendwann musst du auch mal Anpassungen machen. Und die Anpassungen haben mir gefehlt. Da hat für mich Jared Bettner mit seinem Coaching-Staff nicht genug gemacht. Ähm, ob man jetzt den Trainer austauschen muss, gut. Ähm, steht auf einem anderen Blatt. Da kann ich ja auch noch was zu sagen. Aber wie gesagt, da war ich enttäuscht von. Da hätte ich mir mehr erwartet. Sie waren Favorit. Natürlich Vegas, sehr, sehr gutes Team. Auch aber für mich hat Colorado die Serie an einigen Stellen einfach selber weggeschmissen. Wie gesagt, du führst in Spiel 3 5 Minuten vor Ende, fängst dir in 48 Sekunden zwei Tore. Du führst in Spiel 5 2-0, wenn du ins letzte Drittel gehst. Du gehst in Spiel 6 direkt in Führung. Du kommst auch noch zweimal zurück. Also da, ich muss sagen, als es 2-1 stand, als es 3-2 stand, habe ich gedacht, okay, jetzt brechen sie auseinander und dann fangen sie sich selber das 4-3 kurz vor... Drittelende, wenn es damit 3-3 drei, drei ins letzte Drittel geht. Vegas wird irgendwann auch ein bisschen nervös werden, glaube ich schon. Aber ja, das äh, war dann eben nicht mehr der Fall. Die haben das dann locker nach Hause gespielt am Ende. Also wie gesagt, Colorado, muss ich leider so sagen, ist für mich eine Enttäuschung. Um, mit Stanley Cup-Aspirationen äh, reingegangen in die Saison und in Runde 2 rauszufliegen, gegen wen dann auch immer, ist eben enttäuschend. Aber man muss auch deutlich sagen, so einfach wie jetzt im Halbfinale gegen Montreal, ähm, werden sie es wahrscheinlich dann auch in den nächsten Jahren nicht unbedingt haben, wenn sie mal weiterkommen. Ähm, ich glaube, da hätten sie eine sehr, sehr gute Chance gehabt, ausgeruhter als vielleicht der Gegner, wer auch immer dann da rauskommt, ins Finale zu ziehen. Also da eben auch ja, eine Chance verpasst. Dann gucken wir mal auf die Baustellen noch ganz, ganz schnell. Ähm, fangen wir hier mal mit den Forwards an. Große Baustelle, Riesenthema. Gabriel Landeskog Vertrag läuft, au läuft aus bin ich mir ziemlich sicher. Den wollen sie auf jeden Fall halten. Captain, wichtiger Spieler. Und ähm, dem werden sie ein gutes, vernünftiges Angebot machen. Aber auch nicht zu hoch. Man muss auch im Hinterkopf behalten. Äh, Nathan McKinnon hat nur noch zwei Jahre Vertrag. Ähm, also eben da Landis Cook. Ja, ein Forward, den sie behalten müssen. Brandon Sart, 5 Millionen ähm, und äh, ja, 28 Jahre alt. Der hat übrigens sich einen super neuen Vertrag erspielt. Ich glaube ich, in den Playoffs war vielleicht, wenn man jetzt mal die gesamten Playoffs nimmt, war vielleicht sogar der MVP. Ist zumindest nicht so abgetaucht wie McKinnon zwischendurch mal. Also sehr, sehr gute Playoffs gespielt, Brandon Sart. Auch wenn wir mal, wenn wir einmal auf die, auf die Statistiken gucken, wenn man da auch mal auf die Zahlen gucken, was er eben abgeliefert hat. Also sieben Tore in zehn Spielen. Joa, einer der wenigen, der dann da wirklich in jedem Spiel im Grunde dann ähm, seine Leistung abgeliefert hat. Und ähm, ja, ansonsten, was gibt es noch bei den Forwards zu sagen? Okay, Belmar, Karl Soderberg laufen die Verträge aus. Ähm, ja, Belmar ist halt 36, also ähm, Soderberg, solche Spieler findest du, Millionen, 1,8 Millionen Gehalt, diese Spieler findest du. Da ist halt auch wieder ein bisschen die Frage, ob sie da vielleicht einfach auch andere Spielertypen wieder suchen. Ähm, nicht unbedingt die, die sie hatten, um, vielleicht den Stil ein bisschen umstellen. Ich habe gesagt, vielleicht ein oder zwei Leute, die dann eher vom Tor parken können. Um, klar, man könnte jetzt immer Wunsch denken, einen Ryan Getzlaff. Um, den würde ich wahrscheinlich als Colorado Avalanche irgendwie mit einem Bollerwagen aus Anaheim dahin ziehen, nach Colorado in einer so in einer Offseason. Also um, der wäre für mich zum Beispiel jemand, den ich da sehr, sehr gerne sehen würde. Aber der will verständlicherweise, glaube ich, auch aus Anaheim nicht weg. Und ähm, ja, da muss man gucken, ähm, wen sie da holen. Ähm, hinten in der Abwehr, ja gut, Patrick Nemeth. Ähm, ich glaube nicht, dass er sich empfohlen hat. sage ich jetzt mal vorsichtig für einen weiteren Vertrag. Ähm, Cale McCarr kriegt einen neuen Vertrag. Der hat sich empfohlen, aber auch da, ähm, gut, da muss man immer ein bisschen einordnen. Der Junge ist 22, ähm, ist jetzt schon Norris Trophy Kandidat. Also da kann man auch schon verzeihen, dass er in den Playoffs dann auch mal Momente hatte, die vielleicht nicht so gut waren. Ähm, muss man eben gucken. Und dann auch, und das hatte ich ja bei den anderen Mannschaften schon gesagt, Großes Thema, Torhüterposition, ähm, Philipp Grubauer. Ja, was machen wir draus? Ähm, ich fand ihn in acht von zehn Playoff-Spielen sehr, sehr gut. Ähm, er hat für mich am Anfang sie speziell in Spiel 2 und auch in Spiel 3 lange, lange überhaupt noch im Spiel gehalten. Hat dann allerdings eben auch in Spiel 5 in der Overtime den Save nicht gemacht. Flurry hat solche Saves gemacht. Direkt am Anfang der Overtime. Und Spiel 6 war für mich sein schlechtestes Spiel in den Playoffs. Und das war das Spiel, wo sie ihn vielleicht am meisten gebraucht hätten. Erste Tor geht ganz klar auf ihn. Das vierte Tor sieht auch komisch aus irgendwie. Also, ja... Es bleibt für mich ein Fragezeichen, ob Philipp Gruber ein Torhüter ist, mit dem du den Stanley Cup gewinnen kannst. Ist leider so und ähm, da muss man eben gucken, auch aus Sicht von Colorado. Sie haben Devin Dubnik geholt, ähm, der ist auch auslaufend. Also sie sind im Grunde blank auf der Torhüterposition. Ähm, wenn du es äh, so sehen willst, äh, Pavel Franzus hat noch Vertrag nächstes Jahr. Die Frage ist aber auch, wie sieht das bei ihm mit der Verletzung aus. Achso, ja, ein Punkt. Eric Johnson hätte ihn natürlich auch gut getan, ganz klar. Der war auch die Saison über verletzt, hat auch noch zwei Jahre. Da ist eben auch die Frage, der ist jetzt 33. Wie viel hat der noch im Tank? Wie viel kann der noch spielen? Ja, aber wie gesagt, also bei Colorado, ich erwarte da schon, dass sie ein bisschen versuchen umzubauen. Die werden auch gucken müssen, wie sie sich für den Expansion-Draft aufstellen. Ich bin kein Freund davon, nach einer Trainerentlassung zu schreien. Aber auf der anderen Seite... Jared Batner hatte zumindest letztes und dieses Jahr einen der besten Kader und eine der besten Mannschaften. Letztes Jahr kann man natürlich zugutehalten, das muss man auch, dass sie sehr, sehr viele Verletzte hatten. Dieses Jahr hatten sie auch, sage ich mal, unglückliche Umstände, ähm, beziehungsweise selbst verschuldet dann auch bei Nazim Kadri. Aber trotzdem... Du darfst dich nicht drei Spiele so präsentieren, wie sie das gegen Vegas gemacht haben. Dass man mal ein schlechtes Spiel hat, keine Frage. Dass der Gegner Umstellungen macht und dann besser zurechtkommt, auch keine Frage. Nur, dann muss man irgendwann auch mal kontern. Er hat vor Spiel 5 ganz gute Umstellungen gemacht. Das lag aber auch daran, dass dann eben zum Beispiel Logan O'Connor zurückgekommen ist. Aber... Ja, wie gesagt, Spiel 6 war dann auch äh, für mich, sie haben nie richtig Ruhe reingekriegt. Man hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass Vegas dann doch ein, zwei Tore nochmal machen kann. Und wie gesagt, man muss gucken, du kannst nicht nur schönes Eishockey spielen, du musst eben auch irgendwie die Spiele gewinnen. Und ähm, Colorado ja, erinnert auf etwas höherem Niveau so ein bisschen dann auch an Edmonton und äh, an die Toronto Maple Leafs äh, so ein bisschen, ähm, dass man eben... Obwohl das alles gute Spieler, sehr gute Spieler sind da auf dem Eis, so ein bisschen das Gefühl hat, dass da irgendetwas fehlt. Es gab es schon früher, man hat das auch anderen vorgeworfen, man hat das einem Ovechkin vorgeworfen und so weiter. Die haben sich dann doch nochmal durchgesetzt, die Großen früher. Aber ja, wie gesagt, irgendwas läuft nicht richtig in Colorado und es ist wahrscheinlich einfacher, da den Coach irgendwann auszutauschen, als dann eben vier, fünf Spieler zu tauschen. Und man muss auch da deutlich sagen, wie gesagt, ich habe es gesagt, es sind noch zwei Jahre bei Nathan McKinnon. Der sagt natürlich, er wird auch den nächsten Vertrag nicht so hoch haben wollen, dass er damit irgendwie den Salary Cap komplett verbraucht. Auf der anderen Seite möchte er auch bezahlt werden. Und wenn jetzt Colorado in den nächsten zwei Jahren auch nichts reißt, dann weiß ich nicht, ob Nathan McKinnon da nicht sagt. Also passt mal auf, war ganz nett hier. Aber ihr habt eben nicht alles gemacht, dass wir hier den Stanley Cup gewinnen können. Also das ist... Ja, sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Fragezeichen für mich bei der Colorado Avalanche vor der Sommerpause und mehr, ja, als ich vor sechs, sieben, zehn Tagen gedacht hätte. Also, äh, da muss ich schon sagen, ich bin vor allem über die Art und Weise überrascht. Wie gesagt, du kannst gegen Vegas, nehmen wir mal an, sie gewinnen Spiel 5, verlieren Spiel 6 und äh, verlieren dann nach einem guten Hin- und Herspiel ähm, auch Spiel 7 zu Hause. Sieht noch ein bisschen anders aus, ähm, aber... Das, was da so an Leistungen zwischendurch war und auch die Art und Weise, wie sie dann Tore und dann eben auch Spiele und letztlich dann die Serie hergegeben haben, das war schon an einigen Stellen für mich bedenkenswert. Und da muss man vielleicht mal ein bisschen hinterfragen, wie man dann wirklich auch die Mannschaft aufstellt. Ja, das war's. So ein bisschen das Wort zum Sonntag für die drei Mannschaften, vor allem jetzt am Ende für die Avalanche. Aber das ist auch eins der Teams. Das ist ja, glaube ich, auch bekannt bekannt. Bei dem ich Sympathien hege, was dann vielleicht auch dazu führt, dass man da etwas kritischer ist als bei dem einen oder anderen Team. Ansonsten freue ich mich natürlich auf die Finalserien. Es sind ungewöhnliche Finalserien, das nehme ich mal schon mal vorweg, finde ich. Also Vegas gegen Montreal, ähm, muss man mal gucken. Ich hatte auch vorhin geguckt, Vegas gegen Montreal ist 2 gegen 18, wenn man die Ligaplatzierungen nimmt. Und. Tampa Bay gegen die New York Islanders ist 7 gegen 12. Vegas war Nummer 2 der Division. Tampa war Nummer 3 und die Islanders und die Montreal Canadiens waren jeweils Nummer 4 der Division. Also da sieht man schon, wer sich da durchgesetzt hat. reguläre Saison ist nicht so wichtig. Vielleicht liegt es auch an Corona, aber die reguläre Saison ist in diesem Jahr nicht so wichtig für die Playoffs. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann gibt es zeitnah die Vorschauen auf die beiden Finalserien. Und ansonsten, wie immer, ich würde mich über Bewertungen freuen, ich freue mich über Abos, ich freue mich natürlich auch darüber, wenn Fragen kommen. gab zur englischen Sendung sehr, sehr schöne Fragen, auch über die Vegas Golden Knights. Wenn ihr Fragen habt zu den Serien, die jetzt anstehen oder eben auch dann in Richtung Expansion Draft, vielleicht auch zu Teams, die ausgeschieden sind, sehr, sehr gerne. Also freut mich immer, ist dann auch ein Punkt, den man vielleicht auch dann in Richtung Sommerpause mit aufnehmen kann. Ansonsten bleibt vor allem gesund und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!